0: 我的第一次文学尝试。马克·吐温。我13岁时聪明伶俐，我认为在当时算得上一个少见的聪明孩子。那时我曾办过一期报纸，非常出乎我的意料，这件事竟成了我们那地方轰动一时的新闻。的确，我也为此感到十分骄傲。我当时在一家印刷所当学徒，是一个求上进、有志气的少年。我的叔父让我也在他的报社干点差事。该报叫《汉迪巴尔周报》，订阅费每年两美元，有五百家订户。他们用木柴、卷心菜。以及卖不出去的萝卜来支付。夏天的一个吉日，叔父离家外出一周，行前他对我说：“如果我愿意，可以好好编一期周报。”啊，我正想试试呢。希金斯是一家和我们对立的报纸的编辑，最近被情人抛弃。一天晚上。一位朋友在这个可怜人的床上发现一张便条，上面写道：“他再也不能忍受这种生活，只有去跳贝尔河自杀。”这位朋友急忙跑去，看见希金斯正涉水返回岸边，他决定不投河了。一连几天，镇上人对这事议论纷纷，而希金斯却未觉察。我想，这可是一个好机会，便煞费苦心的写了一篇关于这事的详细报道，还画了一组粗糙的插图。这些插图是用折刀刻在木质活字板的下方。其中有一幅，画的是希金斯身穿衬衫涉水过河，一手提灯笼，一手拿一根手杖。试探水的深度。我认为这事非常滑稽可笑，并没有想到这样发表出来有什么不道德的地方。由于对这种做法感到满意，我便到处寻找能够制胜的对象。我想用猝不及防的恶作剧去攻击附近一家报纸的编辑。看到他六神无主、坐卧不安，这倒是一件非常有趣的事。我把这篇文章发表了，标题带有讽刺意味。约翰·摩尔先生的葬礼，这是一篇相当粗糙的讽刺文章。然后我又撰文狠狠嘲笑了两位知名人士。不仅因为他们的所作所为应该指责，而且我也认为，把报纸办得生动活泼是我的责任。接着，我还有分寸的挖苦了一个新来的外乡人，此人当时小有名气，来自昆西，是个技艺高超的裁缝。他是个头号的花花公子，一脸奸笑，穿着俗不可耐。一向使女人着迷。他每周都给报纸写一首新颖的诗，表达他的最新感受。我编的那一期，他写的押韵诗，赠给汉某某尔的玛丽，当然，也就是赠给汉迪巴尔的玛丽，给登在显著位置。但这首诗发表时，我突然心血来潮。便在下方加了一段言简意赅、措辞辛辣的脚注。我们发表这样的东西仅此一次，但希望戈登·朗内尔斯先生明白，我们是在极力忍耐着。从现在起，如果他要同汉某某尔的朋友们保持密切联系，那就应该选择其他办法。不要再利用本报专栏。报纸出版了，我万万没有料到，这样一件小事，竟像我的那些戏虐所闻一样，受到人们刮目相看。这一期《汉尼拔尔周报》大大畅销，因为在这以前还没有遇到过这样的新鲜事儿，整个小镇都轰动起来。午前，希金斯背着双管猎枪来访。当他看到要找的竟是个乳臭未干的小孩子，他这样叫我，感到有失尊严，只揪了揪我的耳朵，便走开了。那天晚上，他辞去工作，永远离开了这个小镇。那位裁缝来时。带着熨斗和剪刀，可是他也看不起我。当晚动身到南方去了。那两个被嘲讽的人盛气凌人而来，又被我那微不足道的小玩笑激怒而去。次日，当地报纸编辑昂首阔步，高声喊叫，恨不得喝了我的血。他终于诚心诚意地体谅我，邀我到药房去，在亲切的气氛中干一杯法涅斯托克驱虫剂，以便洗刷掉一切怨恨。这是他开的小小玩笑。叔父回来后非常生气。我想，如果他考虑到我对报纸做出的贡献，同时也考虑到。我这样做是出于感激他对我的爱护，他心里应该明白这是最主要的方面，他就不该如此大动肝火。由于他离家外出，他碰巧避免了查究、苛责与诽谤，逃脱了对他的攻击。不过，当他查看了账单，看到我真的登记了从未有过的33个新订户。还有摆在那里的成捆的木柴、卷心菜、豆子，以及卖不出去的萝卜，它变得温和了，因为这些东西足够一家人连吃带用两年。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。